0: Gracias a ti por estar con nosotros, Saber para Servir. Y el día de hoy, Jueves Cultural, queridos amigos, tenemos un gran invitado y un gran tema. El gran maestro del claro oscuro, uno de los grandes pintores de todos los tiempos. Sus obras nos exigen la observación detenida de cada uno de sus detalles, la magnífica manera de dar luz y sombra dentro de su gran obra. El maestro Rembrandt es nuestro tema el día de hoy. Y nos acompaña el maestro Héctor Palares, quien es precisamente el curador en jefe de la curaduría del Museo Nacional de Arte, el MUNAL, que todos conocemos como tal vez uno de los más importantes museos en nuestro país, para lo que es el arte en todas sus formas. Y sabemos que pronto tendrán una exposición de Rembrandt. Qué gran oportunidad para nosotros poder asistir, si no es que ya está puesta, pero él es el que nos va a, a comentar y hablaremos de esto hacia el final. Primero, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Fue Rembrandt. Mi querido Héctor, bienvenido al programa como siempre. Te agradezco inmensamente tu participación y que nos enriquezcas con la cultura tan importante para el desarrollo humano en este jueves. Adelante. Rosita, pues un gran gusto. Siempre agradecido contigo, con tu gentileza
1: y con todo tu público que tan amablemente nos da esta siempre calidad bienvenida. Y como bien lo señalaba Rosita, pues escuchar ya de suyo la palabra Rembrandt nos evoca inmediatamente esos contrastes de luz y sombra, nos convoca a presenciar el preciosismo, es decir, esos detalles extraordinarios a los que tú aludías en la pintura holandesa del siglo XVII. Y cómo no tener en la mente algunas de las obras más célebres del artista como la famosa Ronda Nocturna que conserva el Rijksmuseum en Ámsterdam, en Países Bajos, como pensar en la lección de anatomía, una obra señera en su momento por presentar la investigación, la disección del cuerpo, donde había en otras latitudes católicas tanta controversia con la ciencia, o pensar también, pues ya incluso, Rosita, en asuntos muy taquilleros, como La Tormenta en el, en el Mar de Galilea, que es la única marina que pinta Rembrandt y que fue robada en, en los años 90 del Isabella Stewart Gardner Museum en los Estados Unidos y cuyo paradero hoy sigue desconocido. Y hasta series televisivas ya se han dado al respecto.
0: Increíble, increíble como una obra desaparece de un museo. Exacto, lamentablemente. Saber hasta la fecha dónde y cómo quedó. ¿Dónde y cómo quedó? Exacto. Sí, obviamente eh, existen algún tipo de copias, fotografías. Sí. sí, la obra está plenamente registrada y en
1: catálogos. Y como te decía, es un eh, asunto muy interesante porque al ser no solamente la única Marina de Rembrandt, el artista se autorretrató en ella. Él la pintó hacia 1633 y realmente aparece un joven jalando una cuerda del mástil y es un autorretrato de Rembrandt. No olvidemos que ese es otro tema, Rosita. Bueno, ¿Cuál es, es un... el
0: título de la obra propiamente?
1: La Tormenta en el Mar de Galilea, que es justamente una pieza, un pasaje bíblico, y que bueno, pues la obra, como te comentaba, ha cobrado además de su maravillosa envergadura artística, técnica y demás, pues por supuesto el tema de su sustracción de este claro. museo ha dado pie a toda suerte de especulaciones e interpretaciones.
0: Bien, esto es una obra de 1633. Ya Así nos es. estás ubicando en la época del siglo XVII de Rembrandt. Sí. Él es obviamente holandés ¿Y en qué fecha es que nace?
1: Mira, Rosita, un poco sobre la historia del artista. Rembrandt nace en Leiden, en los Países Bajos. Él no nace en Ámsterdam, llegará a Ámsterdam hasta sus 25 años de edad aproximadamente. Nace en 1606. Estamos hablando del arranque del siglo XVII. Estamos hablando de que Rembrandt será contemporáneo. Bueno, hay que decirlo, él es hijo de un molinero. Cuando nos pensamos en que es hijo de un molinero, lo pensaríamos esencialmente de un origen muy humilde, cuando en realidad no lo era, ya que para aquella época los molinos, que siempre acompañan este emblemático paisaje holandés, daban buenos réditos. Finalmente era una de las industrias más eh, pues eh, redituables en aquella sí. época, si bien no era un burgués o un gran propietario mercantilista, pero pensemos que Rembrandt venía de un ambiente... Eventualmente acomodado. Él se matriculó en la Universidad del Leiden eh, por voluntad de su padre, por supuesto, pero apenas estuvo ahí un, unos años debido a que él, pues lo tendremos evidentemente a flor de piel, era un artista nato un artista de corazón. Sabemos que él dejará la universidad para empezar a vincularse con artistas como Peter Lastman, como Jan Liebens. De hecho, Lastman fue su gran tutor, su gran mentor, el que lo impulsará a mudarse a Ámsterdam, que por entonces era la gran capital comercial, cultural, económica de los Países Bajos. Y que, bueno, pues gracias a ello Llegará a la capital neerlandesa y ahí empezara ya su camino como artista. No olvidemos, Rosita, que para aquella época, pensar en un maestro no lo podemos entender como lo pensamos hoy. El artista en individual, el artista de inspiración. No, era una forma de trabajo colaborativo, lo que llamamos gremio. Había un maestro, oficiales, aprendices, es decir, todo un cuerpo de trabajo en torno a la figura, obviamente, del propietario del taller. Rembrandt podrá incluso, en un taller propio, en la ciudad de Ámsterdam que actualmente es la Casa Museo Rembrandt en la capital holandesa y que bueno, empezará a ganar fama, en cargos de particulares de burgueses, incluso de la iglesia porque también Rembrandt hizo arte religioso, no como Rubens pero bueno, tiene una etapa importante en su producción, sobre todo en estampas con temática religiosa aunque bueno, pues los grandes asuntos de su pintura serán los retratos los paisajes, los temas alegóricos, es decir, personajes de la Biblia, de la mitología grecolatina, pasajes religiosos también, tanto en pintura como en grabado, y que bueno, esta fama de Rembrandt, ya tú bien lo decía Rosita al inicio de esta charla del día de hoy, el empleo deslumbrante del claroscuro. No olvidemos que cuando nosotros hablamos de barroco, Rosita, no solamente tenemos que pensar en el barroco católico, el barroco de Rubens, de Zurbarán, de Murillo, del Españoleto, de Juan de Valdés Leal, que es aquel barroco católico recargado de el discurso de la contrarreforma, con las imágenes en escultura, en pintura, en arquitectura, que exaltan aquella fe... De los siglos de una iglesia de profunda sensibilidad y de profundo mensaje didáctico. También hay un barroco protestante. No olvidemos que Rembrandt pertenece a la franja del norte de Europa, una franja que había seguido las grandes reformas religiosas, de Martín Lutero en Alemania, de Juan Calvino en parte de Suiza, de Francia de Países Bajos, por ejemplo, la Reforma Anglicana de Enrique VIII en Inglaterra. Es decir, era una franja diferente, separada de Roma, separada del Vaticano, siguiendo sobre todo mensajes del cristianismo primitivo, y que bueno, la época de Rembrandt es la época del auge de un pensamiento puritano, calvinista, de una vinculación directa con Dios, con esta comunicación que tanto propugnaron los reformadores, y hay algo muy importante, Rosita, que le pega directamente a Rembrandt, el tema de la ética del trabajo. El trabajo que ponderó los grandes capitales de aquellos mercantes holandeses que recorrieron los mares del sur de Asia, que llegaron hasta América, no olvidemos que ellos literalmente fundaron Nueva York, ellos compraron la isla de Manhattan, ¿Qué significa esto? Que es una época de crecimiento económico, de capitalismo moderno? Y que obviamente, pues, esa es la clientela de Rembrandt. El propio Rembrandt alcanza el estatuto de un burgués. Él incluso se vuelve un coleccionista muy importante de pintura, de, de objetos antiguos de Egipto, de Roma, de Grecia, de armas, de joyas, de monedas. Era un coleccionista nato, además de artista. Entonces, en realidad, incluso muchos de los problemas económicos que tuvo Rembrandt, que los tuvo, y mira que bastantes, fueron por su vocación de coleccionista, gastaba todo lo que ganaba en ello, además de, pues obviamente, hacerse cargo de la economía familiar, ahorita platicaremos de ello, porque Rembrandt se casa una sola vez en su vida con Saskia, la famosa Saskia van Uylenburgh, que era una joven Adinerada, una joven, ella, de muy buena posición social, que finalmente es muy curiosa la anécdota, Rosita, si me lo permites, Saskia se casa con él, tuvieron varios hijos, él la tomó también a ella como modelo en muchas de sus pinturas, pero la mayor parte de los hijos que tuvo con ella murieron de niños, murieron en su muy temprana edad, el único que sobrevivió fue Titus, que llegó a una edad más adulta, pero también murió incluso antes que el propio maestro. ¿Esto qué significa que? Hay una anécdota muy interesante porque acordémonos, Rosita, ahora que hemos vivido con estas, estos embates, estas resignificaciones de uno mismo en el contexto de pandemia, de todo lo que nos ha vulnerado finalmente como comunidad internacional, pues el época de Rembrandt tuvo muchas pandemias. De hecho, una pandemia de peste fue quien se llevó a Saskia, a su mujer, que murió en el año 42, cuando él pintaba, justo la ronda nocturna, van a morir sus hijos Rembrandt perdió a la mayor parte de su familia, por eso ya al final de esta charla cuando hablemos del retrato que tenemos en el Munal, porque es la última gran compañera de la vida de Rembrandt, a quien él pintó en esta obra, pues veremos que Rembrandt tuvo una cadena de pérdidas en muchos embates emocionales la, el dolor de la pérdida de su familia, el, el hecho de irse quedando paulatinamente solo, de perder al, a la última gran compañera, que fue Hendrik Stoffels, seis años antes de morir, pues también nos habla, no solo de la, del artista portentoso, de fama, de celebridad, de clientela, de magistral empleo de luces y sombras, el famoso blanco de plomo que usaba Rembrandt, es el que da esos visos de luz, en la ronda nocturna, en la lección de anatomía, o en tantas obras de celebridad internacional como sus célebres también, autorretratos. Él se autorretrató toda la vida, desde joven, adulto, anciano, y nos va presentando además con una gran honestidad, Rosita, en su pintura, el paso de la vida. Vemos de pronto al joven Rembrandt, no era un hombre particularmente atractivo, pero él gustaba de re recrear su vida de representar su imagen, de construirse a sí mismo a través del autorretrato. Y los últimos que vemos, por ejemplo, el que tiene la Free Collection en Nueva York, ya vemos al Rembrandt cansado. Él tuvo muchos problemas de enfermedad en la piel. Hay un examen de dermatocalasis que eran los párpados caídos, protuberancias en la nariz y que no lo disimulaba. Él se autorretrataba como era. Estamos pensando en que en el 17 no hay Photoshop, ¿verdad? El Photoshop era el propio artista, pero él no. Tuvo esta congruencia de contar su vida, de contarse a sí mismo a través de su pintura y de ahí indudablemente pues, todos los grandes epítetos que merece como genio y gran maestro de la pintura neerlandesa del siglo XVII.
0: Tenemos aquí entonces a un hombre que nace en 1606. Así es. Que de alguna manera renuncia a la educación formal universitaria en Leiden, el, la ciudad donde él, él nace, ¿verdad? Y que viene de una familia acomodada, de molineros que tenían ciertamente recursos. Ya me imagino al papá cuando le dice, pues fíjate que, que no voy a hacer los estudios y me voy a Amsterdam con mis cuates, ¿no? Así que se traslada a la ciudad de Ámsterdam y ahí pues participa en lo que era un estudio, lo que era un taller dirigido por un, llamémosle el maestro, Así es. y luego los aprendices y los encargados de cada una de las áreas del taller, pero obviamente tenía talento y le empiezan a hacer estos encargos de todo tipo, retratos, paisaje temas bíblicos, eh, temas mitológicos. Eh, hablabas del barroco protestante y eh, me gustaría que nos dijeras cuál sería de acuerdo a ti las líneas básicas de diferencia entre el barroco católico eh, muy presente en Italia, en España, en Francia y lo que es el, el barroco protestante de Alemania, de Holanda, eh, de Inglaterra.
1: Como siempre, Rosita, una pregunta muy puntual, porque no abundamos en ese tema y tienes toda la razón. Pero Pensando... para, dar,
0: para sí. darle a nuestros amigos una pincelada ¿sí? Sí, claro, de las diferencias.
1: Claro, claro, Rosita. Mira, de entrada, cuando pensamos en barroco, no olvidemos, eh, todos nuestros queridos amigos que nos hacen favor de acompañarnos, que barroco no es solamente un estilo artístico. Barroco es una forma de vida. Una forma de pensamiento, una forma de vestir, de comer, de hablar. Nosotros en México seguimos siendo muy barrocos, eh, muy garigoleado nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicación, nuestros mercados, nuestros olores y sabores. Y eso nos viene también de toda esta tradición. Cuando pensamos en el barroco católico, Rosita, es el barroco de fuera el barroco de extroversión, el barroco de recargamiento, pensemos en Rubens, pensemos en estas imágenes pobladas, en estas pinturas de colores, de mujeres con carnes generosas, de efectos visuales, de, de formas justamente de crear toda una cultura de propaganda, porque hubo barroco religioso que vemos en las iglesias, en las pinturas, pero también hay un barroco civil, pensemos en el Palacio de Versalles de Luis XIV, o pensemos en la corte de Madame Pompadour y del Luis XV, es ese recargamiento que vemos en Schombro, en Viena, en fin, el barroco protestante, si nos vamos al otro lado, es un barroco que se vincula también con una forma de devoción, con una forma de ética, de mucho rigor moral que propugnaron los reformadores, justamente buscando una limpieza, una depuración de la institución de la nueva iglesia, pero es un barroco Rosita, ahí está la palabra clave, intimista, doméstico, de puerta cerrada, de la vida cotidiana, de cómo vemos a una joven sirviendo una jarra de leche pintada por Vermeer, que fue contemporáneo de Rembrandt, otro gran titán, pero que quedó incluso ¿eh? bajo la sombra de lo que implicaba la luz de Rembrandt en su tiempo. La joven del arete de perla, que hasta hay una novela y una película sobre ella, con ese intimismo de los paños, las telas, las labores cotidianas, el matemático en su estudio, el cartógrafo con las imágenes de los mapas en los muros de Vermeer, es un barroco de luz interior. Rembrandt tiene una pintura maravillosa que es el filósofo, que aparece un hombre en una esquina con una escalera de madera que nos recuerda a estos emplomados de Ámsterdam, estas ventanas que de alguna manera rompen la luz, la refractan en una luz dorada, que es la que Rembrandt veía. Hoy la podemos seguir viendo en Ámsterdam en el pleno siglo XXI en esta arquitectura antigua. Entonces, ese barroco es un barroco discreto, un barroco de valores familiares, de valores de trabajo, de la vida cotidiana, ponderada, obviamente, como parte de lo mucho que trabajó Rembrandt, como sus grandes contemporáneos, Cuyp, eh, el propio Monper, indudablemente Vermeer, y tantos otros maestros que apostaron por ese intimismo del barroco neerlandés. No
0: Yo te agradezco esto porque eh, pues nos ayuda, ¿no?, a, a identificar un poco eh, esas diferencias y a ubicar a Rembrandt dentro de, dentro de esto. Me llama mucho la atención lo que nos comentas a través de los autorretratos, eh, pues va a contar su vida, porque vamos viendo los cambios en la persona. Ahora, en estos autorretratos aparecen o no aparecen trasfondos.
1: Generalmente no, Rosita. Son fondos neutros. Uh -huh. Él aparece en un primer plano, generalmente invadiendo la composición. Él se detiene, tú bien lo señalabas, Rosita, en los detalles la piel de Marta que adorna su casaca o su abrigo, los detalles del hilo que va a confeccionar su textil, porque acordémonos que en esta época Holanda tiene un comercio con Asia, tiene un comercio en África, tiene la famosa compañía de Indias Orientales que llegaba a Ámsterdam, porcelana, marfiles, telas, seda, incluso lo que nos conocemos como la porcelana de Delft, o la porcelana holandesa que tú tienes por ahí, una que estoy viendo justamente atrás de ti, tan bonita, con ese patrón azul, viene de China y los holandeses la resignificaron con temas europeos. En eso se detiene Rembrandt, eso es parte del intimismo, ¿eh? esos valores domésticos, de qué implica una prenda, un tocado, una pluma de pronto en el tocado cuando es joven, pero ya siendo mayor, vestimenta de casa, donde ya sale muy poco, donde está cansado, donde tiene un taller con más de 100 alumnos, llegó a tener 100 oficiales el taller de Rembrandt. Imaginémonos, por la cantidad de obra, por los encargos tan recurrentes, que por supuesto solicitaban a su taller.
0: Él tuvo entonces pues una situación también económica bollante, podríamos decir, digo, para coleccionar todo lo que coleccionó tiene que haber tenido su buena cantidad de dinero. Eh, ¿Cuándo muere? ¿En qué año muere?
1: Mira, Rosita, hay algo muy interesante en esto que tú comentas. Si bien tuvo un gran caudal y tuvo una gran clientela, llegó a amasar una cantidad muy importante que sobre todo invertía en coleccionar. Sí, era un, su gran fascinación. Pero acabó Rembrandt en un estado, no, no voy a exagerar, miserable. Tenía una cantidad de acreedores, las deudas lo rebasaban, murió Saskia, quedó al cuidado de los hijos, tuvo que empezar a vender su colección. Que eso debe haber sido terrible para él, es parte de lo que lo lleva en muchos sentidos a la muerte, porque tiene que vender su colección de armas, sus muebles, vender sus objetos antiguos. Hoy lo que quedó lo vemos en la casa estudio de Rembrandt en Ámsterdam. Pero estas deudas que... Además, pues él era un genio, él era un hombre de creación, de estudio de técnicas, de materiales. No se preocupaba por los pagos que nos han ocupado toda la historia. Para eso estaban las mujeres que lo acompañaban, que fueron algunas de ellas nodales en su vida, grandes administradoras, economizadoras la propia Hendrik Stoffel, fue la que lo salvó literalmente de la bancarrota, Rembrandt muere en 1669, muere con 63 años de edad que en realidad, bueno, para nuestros estándares era un hombre todavía muy joven, para eh, obviamente la densidad de población y los estándares del 17 ya no era tan joven, pero a, a Rembrandt, mira, los biógrafos bien lo señalan, tuvo complicaciones de salud, tuvo debilidad pero en realidad lo mató la tristeza. Rembrandt murió a merced de sus nostalgias familiares, de las crisis económicas, solo una hija le sobrevivió, y mira que tuvo muchos, pero todos murieron siendo niños, solo sobrevivió Cornelia, que ahora que hablamos de Asia, justamente Cornelia se casó y se fue a vivir a lo que hoy es Indonesia, ella murió en Yakarta, que era parte de los dominios holandeses en, en el oriente. Entonces Rembrandt quedó en su estudio, sí, con una fama que tuvo en vida, con un gran reconocimiento pero a Rembrandt lo van a revalorar y aplaudir los impresionistas, los artistas románticos, la vanguardia del siglo XX, celebrándolo como el mayor maestro holandés del claro oscuro. Por eso su nombre, yo lo decía al inicio de esta charla, resuena en nuestro imaginario como una figura referencial e inolvidable para la historia del arte occidental.
0: Bien, pues qué te parece si hacemos nuestra pausa para nuestro ejercicio, claro que sí. mi querido amigo y este y ya regresamos contigo para continuar. Bien, amigos, pues les voy a pedir que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y en esa posición cómoda, si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. al exhalar así como tu cuerpo se libera de toxinas imagina como en ese aire también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexionamos con frases mismas de Rembrandt. El pintor persigue la línea y el color, pero su fin es la poesía. La vejez es un estorbo para la creatividad, pero no puede aplastar mi espíritu juvenil. Elige solo una maestra, la naturaleza. Sintiéndote mucho mejor que antes En toda forma La resiliencia Es una capacidad de fortaleza interna está conformada por un conjunto de características. Ante las crisis que la vida nos presenta, es indispensable poder recurrir a nuestro propio interior. Después de todo, la respuesta a todo problema, siendo el problema nuestro, está en nosotros mismos. Te invito a mi taller Resiliencia ante las crisis para los días 22, 23 y 24 de marzo, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. El teléfono para informes 55 37 32 91 04. Ahí a través de WhatsApp, Telegram, Signal o por llamada telefónica, con todo gusto te atenderemos. Saber descubrir y potenciar las características que nos hacen fuertes es una tarea importante indispensable para la vida. Un taller que te brindará las herramientas para lograrlo. 55-37-32-9104. Te estaré esperando. con el maestro Héctor Palares, maestro en Historia del Arte y hemos dicho curador en jefe de la curaduría del Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Mi querido Héctor, el tema de Rembrandt es inacabable, pero creo que el hecho de que tengamos en México la oportunidad de ver una obra real, fidedigna, original, de este gran maestro del teatro oscuro, uno de los más grandes pintores de todas las épocas, es una oportunidad maravillosa. Así que cuéntanos qué hay en el Munal de Rembrandt.
1: Claro que sí, Rosita, pues un gran gusto.
0: Mira, tener, como
1: bien lo señalas, un óleo original de Rembrandt en México, es un motivo de fiesta. Eh, desde los años 90, en una muy emblemática exposición que hubo en el Museo Nacional de Antropología, vino un Rembrandt y desde entonces pues prácticamente no teníamos otra obra en óleo porque hemos tenido exposiciones de estampa, exposiciones de grabado, pero en realidad tener este portentoso óleo en el Munal nos llena de alegría, de orgullo, eh, dentro de más de los 40 años. El Munal está cumpliendo, Rosita, 40 años, y pues arrancamos este año de festejo nada más y nada menos que con la diosa de la casa de Rembrandt. Así llama la exposición, la diosa de la casa con S, no con Z. Curiosamente, ¿por qué? Porque es el retrato de su última gran compañera de vida, Enriqueta o Hendrique Stoffels. Pintada nada más y nada menos que como palas Atenea, la diosa de la sabiduría, la protectora de los guerreros, esta diosa olímpica que fue tutelar de la ciudad de Atenas en la antigua Grecia, y que por supuesto esta obra que viene de una colección particular en Alemania, acompañada de tres obras más pequeñas de Rembrandt, que representan a mendigos y un retrato de Rembrandt, no de él, sino de su discípulo más destacado, que fue Gerrit Du, a él se ha atribuido este retrato, pues la obra que nos da la bienvenida en el Museo Nacional de Arte es este retrato de Hendrique. Vale la pena recordar, Rosita, ahora que hablábamos de los asuntos de su vida y estos pormenores justamente de las instantáneas cotidianas, que eh, esta mujer, Hendrique Stoffels, fue eh, la última gran compañera de Rembrandt. Saskia muere, como comentábamos, de tifus eh, en, en Países Bajos. ¿Qué sucederá luego de la muerte de Saskia? Que muchas mujeres pasarán por la vida de Rembrandt tratando de organizar su espacio, su economía, y Hendrique, quien era hija de un militar, de un soldado, llega a la vida de Rembrandt y llegó para quedarse llegó para cambiarla. Una mujer que, vale la pena recordarlo, ya lo decíamos, Rembrandt no se podía volver a casar luego de la muerte de Saskia, porque ella estipuló en su testamento que si Rembrandt contraía nupcias nuevamente, perdía su herencia, perdía la dote imaginémonos con estos conflictos económicos de los acreedores a los que aludíamos, pues Rembrandt nunca se pudo volver a casar. La única mujer como esposa que tuvo fue Saskia, pero con Hendrique estuvo prácticamente 15 años a su lado. ¿Qué hizo Hendrique? Y es importante decírtelo, Rosita, porque esto nos va a revelar la pintura que el, los amigos van a ver en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, es que Hendrique se vio sujeta, a un escándalo público era una mujer 20 años menor que el maestro estaba viviendo con un hombre viudo que además tenía un hijo, que era Titus. Era un hombre que vivía pues con ella en Mancebía, como se le llamaba en la época, en un amaciato, que pensemoslo, para los estándares religiosos de aquella Holanda calvinista de la que hablábamos, pues era algo que llevó a Hendrick a juicio público. Tuvo que experimentar humillación pública, juicio civil, la excomulgaron incluso. Bueno, ¿qué te puedo yo hablar? De una mujer que, sin embargo, tuvo una altura... Una dignidad, una entereza para confrontar a sus detractores, para acudir con enorme dignidad ante el juicio, para seguir administrando la economía de Rembrandt, para incluso abrir una galería, abrió una tienda para vender las pinturas de Rembrandt, fue su gran promotora, una mujer de primera, ¿eh? organizaba las colecciones, tuvo una hija con él, hablábamos de eso, Cornelia, ¿y qué sucedió? que rembran la pinta en 1654, Rosita, no como cualquiera. Él hizo muchos retratos de Hendrique, como los había hecho de Saskia, el Museo de Louvre en París, la National Gallery de Londres, conservan retratos de Hendrique, pero aquí el que tenemos ahora de visita en el Munal la presenta como una diosa olímpica una diosa victoriosa, no podía ser cualquiera Rosita, no podía ser Afrodita, la sensual y caprichosa Afrodita, o era la diosa celosa, esposa de Zeus, tenía que ser la de la dignidad, la mujer que supo confrontar a su tiempo, que supo actuar con aquella entereza y rembra la pinta con un casco, con un escudo, con armadura, con ese juego maravilloso de luz y sombra, pero con toda la dignidad de una mujer porque le pone un arete de perla, es una diosa humanizada, es Hendrique. Gendrique es la modelo, pero con esta obra podríamos decir que el maestro la pondera, la defiende ante la crítica, la representa como una diosa portentosa, y mira lo que te voy a decir Rosita, Podemos pensar en un Rembrandt feminista en el siglo XVII, defendiendo a su mujer y dándole toda la dignidad que ella tuvo. Ella muere antes que él, muere lamentablemente de peste. Él queda seis años después de su eh, última viudez y, y realmente, mira, bien lo dicen los grandes especialistas, Werner Sumovsky, que ha estudiado tanto esta pintura. Rembrandt ya no se recuperó. La pérdida de Hendrique es algo que dejará una merma en su vida personal, afectiva y artística, pero que los públicos pueden, así como decíamos, ver la vida de Rembrandt en su pintura, como nos cuenta él mismo su historia, a través de este retrato que tendremos hasta el 29 de mayo de 2022 en el Munal, podremos ver a esa diosa de la casa a esa diosa del hogar, a esa cómplice, mujer y compañera, que sin duda quedará inmortalizada a través de la pintura del gran maestro Rembrandt.
0: Eh, Héctor, cuéntanos dónde está el Munal para aquellas personas despistadas que no sepamos dónde está.
1: Claro que sí, Rosita, pues estamos en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, el que fuera el antiguo Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas y Oficina de Telégrafos, que muchos lo recordaron por esa época, a partir de 1982 se convierte en Museo Nacional de Arte. Hoy, en sus 40 años, 40 años después, pues seguimos celebrando, estamos en la calle de Tacuba, número 8, en el Centro Histórico de México, a una cuadra apenas del eje central, en este hermoso edificio Rembrandt, estará para todos los públicos. Abrimos de martes a domingo de 11 de la mañana a 17 horas a 5 de la tarde. Y bueno, pues la gran oportunidad de ver a Rembrandt en México y en nuestro querido Museo
0: Nacional de Arte. Bueno, espero que ahí sigue estando el caballito. Sigue estando, Rosita. Aquí está. No se ha ido, no ha cabalgado todo. No ahora. ha cabalgado, ahí está. Justo Así en es. esa pequeña plaza. Ese es el Munal, queridos amigos. Exacto. De 11 de la mañana a 5 de la tarde, Así de es. martes a domingo.
1: A domingo. El lunes cerramos. Es el único día que cerramos, el lunes. Muy
0: bien. Y lo tenemos afortunadamente hasta el 29 de mayo. Pero figúrense, queridos amigos, ya estamos a 17 de marzo, día de San Patricio, nada sí. más y nada menos. Felicidades, mi querido Hugo, porque sé que te más. Eh, Héctor, perdón, te llamas Héctor Patricio. Así es. Es correcto. Así que muchas ya. felicidades en este día, Héctor, el, el gran personaje de la, de la guerra de Troya, ¿no? Sí, claro. Hijo del rey, de Troya. nombre. El, el hijo, el hijo que enfrentó a Aquiles, ¿no? Aquiles. Y, y bueno, y aparte Patricio, el gran Así evangelizador de, de Irlanda. Sí, muchas felicidades el día de hoy. Pero a lo que voy, amigos, ya es 7 de marzo, así de rapidito. Nos saludábamos Héctor y yo al principio del programa, antes de entrar al aire. Eh, ¡Feliz año! No los habíamos visto desde el año pasado y nos damos el feliz año en el mes de marzo. Antes de que cierres y abra los ojos, será mayo. No dejes pasar esta estupenda, maravillosa oportunidad de poder ver una obra maestra de El Gran Maestro del claroscuro. Rembrandt, este gran gran pintor, en el Munal Museo Nacional de Arte, ahí en la calle de Tacuba número 8, no lo pierdas, está el caballito ahí, no hay forma de perderse, escasamente ah, un poco de menos, de media cuadra de lo de lo que es el eje central, Así. de 11 a 5 de la tarde, ¿es correcto? Es correcto, Rosita. Bien mi querido Héctor, pues dime eh, algo más que quisiéramos decir, ya para cerrar nuestro programa.
1: Mira, solo para cerrar, Rosita, recomendar también a todos nuestros amigos que puedan seguir la página del MUNAL, www.munal.mx, porque tenemos muchas conferencias sobre Rembrandt. Invitamos al doctor Esteban Calderón a que hablara de las etapas artísticas de Rembrandt. Yo tuve la fortuna de dar una sobre la vida y obra de Rembrandt, que se quedan ahí, en los públicos. Pueden entrar a la página o a Facebook del MUNAL y todos los programas que tenemos virtuales para conocer más a este extraordinario artista que tú nos has hecho favor de presentarnos el día de hoy, pues siempre hay hay formas de conocerlo y reconocerlo y admirarlo profundamente, Rosita.
0: Pues yo aprovecho para que me saludas mucho a Esteban Calderón, buen amigo. Claro que sí, hombre. Dile, que, dile que hace mucho que no viene. Que hace Ponente mucho que de primera.
1: Eh? Aquí. Okay. Ponente de primera. Le daré <ríe> tus
0: saludos con todo gusto. Dale, dale un abrazo de mi parte. Claro que sí, Rosita. Bueno, pues Héctor, no me queda más que agradecerte por esta participación y traernos de forma tan vívida, tan entusiasta como siempre lo haces al gran maestro Rembrandt. Muchas, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Rosita. Gracias. Y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestro invitado, una vez más, el maestro Héctor Palares. Gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.